0: Alors, je vais vous lire deux textes dans le Nouveau Testament, deux textes, à vrai dire, avec lesquels j'ai quelques difficultés, car ça annonce un Dieu qui punit, et ce n'est pas très agréable, ni, à mon avis, très fidèle à l'Évangile. Donc, je vais essayer, avec vous, de chercher ce qu'on peut en faire. Donc, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, l'histoire du roi Hérode Agrippa. En ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Il supprima par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que ça plaisait aux Juifs, il décida encore d'arrêter Pierre. Après l'avoir pris et jeté en prison, il le fit garder par quatre escouades de quatre soldats chacune, décidés à le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église priait intensément Dieu pour lui. La nuit où Hérode devait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Deux autres gardaient la porte de la cellule. Soudain, l'ange du Seigneur survint. Une lumière brilla dans la cellule. L'ange frappa Pierre aux côtés pour le réveiller et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture, mets tes sandales » et Pierre le fit. L'ange lui dit alors « Mets ton manteau et suis-moi ». Il sortit et le suivit. Il ne savait pas ce qui se passait grâce à l'ange et si c'était réel. Il pensait avoir simplement un rêve. Lorsqu'ils eurent passé le premier poste de garde, puis le second, ils arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Elle s'ouvrit pour eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une première rue première rue, et alors l'ange le quitta. Au jour fixé, Hérode, ayant revêtu l'habit royal, s'était assis sur le trône, il faisait un discours, et tandis que le peuple criait Ce n'est pas la voix d'un être humain, mais c'est celle d'un Dieu. Immédiatement un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et descendit de la tribune, Hérode fut rongé de verre alors qu'il était encore vivant, et c'est ainsi qu'il expira. Cependant, la parole de Dieu augmentait et se multipliait. Alors ensuite, je vais vous lire dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 12, les versets 22 à 33. « où Jésus parle d'un péché, d'un blasphème que rien ne peut pardonner. Encore quelque chose d'agréable. On amena à Jésus un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toutes les foules stupéfaites disaient « Mais n'est-ce pas là le fils de David ?» L'ayant appris, les pharisiens dirent « Ils ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Connaissant leurs pensées, Jésus leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même va à sa ruine, et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne peut tenir. Si Satan chasse le Satan, il est alors divisé contre lui-même. Comment donc son royaume tiendrait-il » Et moi. « Je chasse les démons par Belzébul, vos fils alors par qui les chasseraient-ils »« C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. »« Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous. » Comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux humains. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pardonné ni dans ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Ou bien faites que l'arbre soit bon et que son fruit soit bon, ou bien faites que l'arbre soit malade et que son fruit soit pourri, car on connaît l'arbre à son fruit ». Est-ce que Luc, qui rédige donc ses livres des Actes des Apôtres, pense que Dieu a puni Hérode Agrippa de cette mort horrible, rangée tout vivant par la vermine Je pense que oui, en fait. En tout cas, il assume de présenter ici sa conception d'un Dieu auquel il arriverait d'être source de mort. C'est de plus un Dieu qui semble penser plus à sa propre gloire qu'à la justice parce que tant qu'affaire d'exécuter Hérode Agrippa à, à mort, il aurait pu le tuer avant qu'il ne tue lui-même Jacques, le frère de Jean, donc un des trois plus proches amis de Jésus. Il aurait pu exécuter Hérode avant qu'il ne vienne tuer ces pauvres gardiens qui sont totalement innocents. Un Dieu qui tue, ce n'est absolument pas la théologie que Jésus nous a proposée. Mais il faut dire que Luc n'a pas entendu Jésus prêcher. Il n'a pas vu Jésus aller vers les gens de toutes sortes. Luc s'est converti des années plus tard grâce à Paul. Et si Luc s'est bien documenté sur Jésus, sa connaissance est donc de seconde main. Paul non plus, d'ailleurs, n'a pas entendu Jésus prêcher. Pour autant, je ne pense pas que Paul concevait Dieu comme adepte de la punition, et des sévices. C'est plutôt une interprétation de Luc, mais cette interprétation est très classique. Alors ne nous laissons pas impressionner, je pense, outre mesure, par ce qui a été écrit dans notre Bible, mais plutôt, comme le dit Calvin, lisons-la par l'inspiration du Saint-Esprit. Ou pour reprendre la figure qui est majeure, donc dans ce texte que je vous ai lu, soyons sensibles à la façon dont l'ange du Seigneur nous touchera à l'occasion de notre propre lecture. Cet épisode de la fête à Césarée, suivi de la mort brutale du roi Hérode Agrippa, c'est un événement historique que nous connaissons également grâce à l'historien romain d'origine juive, Flavius Joseph, qui a publié son livre donc en 94. Quand, il, quand euh, Flavius Joseph était adolescent, le 5 mars 1944, cet événement touchant le roi de toute la contrée a certainement fait la une de l'actualité, car cela -là a bouleversé, bien sûr, la situation de tout le Moyen-Orient pendant des années. Joseph parle donc de cet événement dans les actualités judaïques presque de la même façon que celle que Luc Exprime dans ce livre des Actes des Apôtres, mais Flavius Joseph y met plus de détails, alors que pour Luc, c'est quand même pas son sujet vraiment. Par exemple, sur ce que Luc appelle le vêtement royal d'Hérode, Joseph décrit une robe toute faite de fils d'argent, admirablement tissée. Agrippa entra dans le théâtre au lever du jour et là, au premier feu des rayons du soleil, l'argent reluisait et resplendissait incroyablement étincelant, d'une manière terrible et même effrayante pour les gens qui y fixaient leur regard. Et alors il prononça son discours d'une voix telle que le peuple en fut impressionné. Flavius Joseph et Luc partagent également l'idée que la violente maladie mortelle du roi est une punition divine pour son arrogance de s'être laissé acclamer suite à cet événement spectaculaire par le peuple comme s'il était un dieu, un immortel. Sauf que là où Flavius Joseph ne voit qu'un terrible mal au ventre, Luc parle de verre, d'une vermine qui, qui vient dévorer le roi vivant. Si tel était le cas, il me semble que Flavius Joseph en aurait parlé car... Euh, il semblait être bien informé et il n'est pas avare en détails fleuris dans sa façon de raconter l'histoire. Il est plausible, en fait, que Luc ait ajouté ce détail en s'inspirant d'un épisode de la Bible grecque qui est dans le deuxième livre des Maccabées. Donc, ce n'est pas dans, notre, dans la Bible hébraïque, mais dans la Bible grecque des Septante. Et il raconte, donc dans le deuxième livre des Maccabées, il est raconté l'horrible punition de Dieu pour le roi Antiochos, Antiochos et Et voilà, il est rongé de vermine, comme punition de Dieu. Alors pourquoi est-ce que Luc prend la peine d'ajouter ce terrible détail de la vermine rongeant Hérode Peut-être parce qu'en se laissant prendre pour un Dieu immortel, il a semblé juste... À Luc, que Hérode soit puni d'être mangé par les vers comme un corps mort. Effectivement, c'est traditionnel pour ceux qui pensent que Dieu punirait les coupables que leur punition soit un peu à l'image de leur propre faute. Luc montre par ce détail que la faute principale d'Hérode, selon lui, est de prendre la place de Dieu. Une de... de se prendre pour un immortel. Une dernière particularité significative de la version de Luc est que son hérode ne manifeste aucun remords. Alors que l'hérode de Flavius Joseph et d'ailleurs aussi l'Antiochos Épiphane du livre des Maccabées, avaient tous les deux manifesté des remords quand ils commencent à être frappés de maladie, de la punition. Ce qui... D'ailleurs, n'avait pas empêché Dieu de les punir quand même, de souffrances atroces. À mon avis, c'est cela qui a pu gêner Luc, car effectivement, c'est plutôt classique dans la théologie de penser qu'une vraie repentance mérite l'indulgence des dieux ou de Dieu, comme par exemple dans l'histoire de Jonas pour Ninive. Alors, ces variations dans les détails me semblent montrer que Luc a une réelle intention théologique et religieuse derrière cette histoire d'Hérode. Intention que l'on peut discuter, bien sûr. D'abord, cette théologie d'un Dieu tout-puissant, exécutant un coupable. Ce n'est absolument pas la théologie de Jésus. Jésus annonce l'action douce et aimante de Dieu qui accompagne chacun et particulièrement le pécheur pour le ramener à la vie. Un Dieu qui pardonne avec joie ceux qui reconnaissent leur faute, comme par exemple le fils prodigue, mais qui pardonne également une personne qui n'exprime pas de remords, comme par exemple la femme adultère qui est relevée par Jésus, ou bien le malade porté par ses amis auxquels Jésus annonce le pardon, ou bien la plus perdue des brebis perdues de la parabole de Jésus. Donc, selon Jésus, Dieu ne tue pas le coupable. Quand quelques-uns de ses apôtres disent qu'il serait normal d'envoyer la foudre de Dieu sur des personnes qui les ont mal reçus, Jésus les gronde en disant qu'ils ne savent vraiment pas euh, ce qu'ils racontent, qu'ils n'ont rien compris à l'histoire. Menacer de la punition de Dieu est un moyen fort efficace pour euh, motiver la population à filer doux. Ce qui est donc étonnant, c'est que dans la Bible, il y a un courant théologique qui refuse cette punition de Dieu, l'idée d'un Dieu qui punit. Et ça, c'est très spécifique à la Bible, à mon avis. Un courant que Jésus développe encore avec une théologie d'un Dieu dont la bonté ne se lasse jamais. Comme le psalmiste, quand il se réjouit en l'Éternel, qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes nos maladies, qui délivre notre vie de la fosse, et qui nous couronne de bonté et de miséricorde. Un Dieu de vie, uniquement un Dieu de vie. C'est ce Dieu qu'évoque Paul avec son « Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ. » Un amour qui croit tout, qui excuse tout, qui supporte tout, qui ne meurt jamais. Donc c'est ce Dieu-là dont parle Jean quand il dit que cet amour parfait qu'est Dieu, cet amour élimine à jamais toute crainte de Dieu. Ce Dieu-là ne peut pas faire souffrir ou tuer, pas même abandonner la plus perdue des brebis perdues. Ne serait, ce, ce, ce ne serait pas logique, si vous voulez, par rapport à ce que dit Jésus quand il annonce que tout royaume divisé contre lui-même va à sa ruine. Si Dieu était parfois source de souffrance et de mort, eh bien, son royaume serait divisé contre lui-même parce qu'il est le Dieu qui aussi est source de vie et de paix et de réconciliation. Le royaume de Dieu serait divisé contre lui-même si l'ange du Seigneur pouvait à la fois, comme dans cette histoire des actes, être celui qui frappe d'une mort atroce, Hérode, et celui qui frappe si gentiment l'apôtre Pierre à l'épaule pour le sortir de son sommeil pour le libérer de ses chaînes, de ses gardes, de ses murailles, de ses menaces et des ténèbres qui le tenaient en dehors de la vie. Alors certains théologiens, désirant à tout prix soutenir que Dieu peut être source de mort dans une juste punition, ils affirment lever ce paradoxe en disant que la cohérence de l'action de Dieu existe parce que Pierre est un homme bon et bienfaisant et qu'Hérobe est un homme méchant, et malfaisant. Mais ça ne marche pas si l'on considère les hommes réels, historiquement, que sont Pierre et que sont Hérode, car ils étaient comme nous tous, à la fois en partie bons et en partie méchants, à la fois justes et pécheurs, à la fois malades et bien portants, bien sûr. Par conséquent, en tuant horriblement Hérode, l'action de Dieu resterait divisée contre elle-même. Car Hérode n'est pas simplement un homme de mauvaise vie, un homme qui se laisse prendre pour Dieu, mais il est aussi une personne humaine en qui Dieu espère et en qui Dieu espérera toujours. Cela nous conduit à la porte d'une façon très classique et souvent juste de lire ces textes bibliques choquants, de l'Ancien comme du Nouveau Testament d'ailleurs. Il faut oublier un instant que Pierre et Hérode sont des personnages historiques bien réels, pour voir en eux des figures littéraires de ce que nous sommes tous. À ce moment-là, d'accord, avec ce texte de Luc, la puissance de Dieu est toujours tournée vers la vie, aussi bien quand elle grignote ce qui est hérodien en nous et quand elle amène à la vie ce qui est pétrinien en nous, réveillant, libérant le petit apôtre Pierre qui est en nous l'homme ou la femme plein de foi, l'apôtre. C'est afin de faciliter cette lecture que Luc élimine la repentance d'Hérode parce qu'alors ça trouble cette lecture. Et donc il transforme Hérode ainsi en un personnage purement méchant comme mort, déjà mort et comme source de mort. Personne, bien sûr, n'est exactement à 100% comme cela. Nous n'avons donc rien à craindre de Dieu. Dieu ne veut pas nous éliminer quand nous n'allons pas bien. Au contraire, c'est alors qu'il redouble d'efforts pour nous rejoindre dans nos obscures jaules de notre détresse où notre Hérode nous a enfermés. Pourquoi alors est-ce que Luc dit que le véritable problème qu'incarne Hérode est de n'avoir pas donné gloire à Dieu Comme si les meurtres d'un apôtre de Jésus et des pauvres gardiens innocents étaient peu de choses ce n'est évidemment pas le cas, c'est terrible, irréparable. Mais afin de comprendre pourquoi est-ce que Luc insiste donc tellement sur cette question qui semble purement donc religieuse, il est bon de se rappeler que la gloire de Dieu, dont il est question ici, dans la culture biblique, c'est ni la gloriole, ni une question de confession de foi, une question religieuse. La gloire de Dieu, c'est comme cela que la Bible appelle la présence féminine de Dieu qui libère les Hébreux de l'esclavage hors d'Égypte. Les guidant dans le désert, les nourrissant de pain et de viande, leur donnant de l'eau afin de les mettre en chemin vers la vie en abondance. La gloire de Dieu, c'est ce qu'on appelle tour à tour dans diverses images, l'ange de l'éternel, l'ange du Seigneur ou l'Esprit-Saint, c'est-à-dire le souffle de Dieu ou bien la parole de Dieu. Donc, rendre gloire à Dieu ou ne pas rendre gloire à Dieu, rendre gloire à Dieu, c'est être sensible à cette source de vie comme Pierre qui se laisse toucher, rejoindre et qui étape par étape, pas à pas jusqu'à atteindre une certaine autonomie espérée par Dieu pour nous. Et c'est pourquoi la prière du Notre Père trouve une belle conclusion en rendant gloire à Dieu avant le Amen. C'est pourquoi Luc insiste sur cette terrible chose qu'est le refus d'Hérode de rendre gloire à Dieu plus que sur le fait qu'il ait assassiné des innocents pour asseoir son propre pouvoir. Parce que la solution est dans la racine du problème pour progresser. C'est vraiment à la racine qu'il faut aller chercher nos propres difficultés. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler pour, pour avancer, pour progresser à la source du mal. Pour reprendre l'image de Jésus dans ce péché contre l'esprit, si un arbre se porte mal, eh bien, c'est à la racine qu'il faut chercher. Si un arbre est coupé sa racine, même avec les meilleurs soins, même avec la meilleure des éducations, même en tirant sur les pommes en pensant les faire ainsi mûrir plus vite, rien ne pourra marcher. Il faut d'abord et avant tout ce bon enracin enracinement, laisser monter la sève, et alors les bons fruits viendront après, comme naturellement parce que, nous dit par exemple le prophète Esaïe dans cette image végétale très classique, nous sommes plantés du meilleur des plans et nous sommes plantés dans un bon terrain. Dieu n'a pas de force de police pour retenir la main d'un Hérode. Le pouvoir de Dieu est métaphysique, il n'est pas physique. C'est en amont du comportement qu'il cherche à travailler en soignant le meilleur de nous-mêmes et en cherchant à réduire ce qui est hérodien en nous. C'est pourquoi refuser de rendre gloire à Dieu n'est pas une question religieuse ou morale. Ce n'est pas une maladie de nos fruits, mais c'est une brisure au pied de notre arbre. La sève ne monte plus. Ce n'est pas Dieu qui punit de mort l'arbre coupé. C'est parce qu'il est coupé que l'arbre meurt. Et cela désole Dieu, il travaille à ce niveau-là pour tisser et retisser ce lien, cet enracinement, l'enrichir. Et c'est à ce niveau-là que nous pouvons chercher à aider nos proches. Faire la morale à quelqu'un ne sert pas à grand-chose, en fait. Regarder mûrir encore les quelques fruits qui peuvent exister sur un arbre coupé n'est pas assez non plus. La solution est en amont de cela dans la place laissée à l'ange ou à la gloire de Dieu ou à son souffle ou à son esprit, sa parole, pour que la sève puisse monter, irriguer une croissance, une fructification. C'est ce que nous dit également Jésus quand il dit que tout péché, tout blasphème sera pardonné aux humains. Oui, on peut avoir de mauvais fruits, on peut ne pas avoir de fruits, mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonné ni dans ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Alors cette phrase a suscité énormément de craintes, malheureusement, une peur qui n'a pas lieu d'être. Cette phrase est au contraire une promesse que Pierre sera libéré d'Hérode. Qui réveillera ces petits pierres qui sommeillent prisonniers Nul humain ne peut pénétrer dans cette geôle, ne peut pénétrer à la racine profonde de notre être, qui réveillera ces petites pierres, un ange, un souffle divin peut pénétrer dans cette profondeur, dans cette prison obscure, parce qu'il est d'un autre ordre. Il est de l'ordre de la transcendance. L'ange est le petit reste de liberté à de Dieu agissant dans l'humain. Il est le petit reste de foi, le petit frémissement qui aimerait avoir la foi, quand bien même cette personne pense ne pas avoir la foi. Il réveille peut-être l'idée de pouvoir aimer en paix alors que seule la, la colère bouillonne encore. Il donne la force du pas suivant, du jour suivant, la force de franchir la porte suivante comme pierre jusqu'à la première rue, la liberté, alors même qu'il ne comprend pas grand-chose à ce qui lui arrive, alors même qu'il doute. Si l'ange est la seule solution pour réveiller cela, et si cet ange est sans cesse repoussé, nous sommes alors bien mal barrés, nous dit Jésus. Et c'est ce que nous dit Luc en écho. Il a seulement tort, à mon avis, d'accepter de prendre cette histoire de punition de Dieu pour soutenir sa prédication. Hérode est mort vraisemblablement d'occlusion intestinale ou bien d'empoisonnement, d'après les historiens. Dieu ne tue pas son enfant. Dieu ne flagelle pas son enfant. Il est comme un ange qui passe et qui repasse jusqu'à ce que nous puissions enfin le sentir nous toucher, bien réel, puissant pour nous sauver, nous ressuscitant dans notre nuit comme en témoigne Victor Hugo, grand croyant parmi les croyants. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle, les anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer, dans la nuit, par moments, quelque chose de bleu qui paraissait une aile. Amen.